0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiá.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ComerCast. Hoje temos um cliente que veio contar a sua história de sucesso com o Impacta.
0: É isso aí, a gente vai falar com o Victor Ross, que é executivo de direção industrial da Perlex. Vamos lá, Rê! <música> É isso aí, Victor. Antes da gente entrar no nosso tema, se apresenta para gente, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite.
2: É uma honra estar aqui falando da Perlex e do trabalho que a gente está fazendo com a Comerc. É, o grupo Perlex ele é, ele é um grupo que já tem 60 anos de mercado. A gente começou aí com meu avô fazendo material elétrico, então a gente fazia tomada, interruptor, plugs, adaptadores. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo. Na sociedade entrou meus tios e minha mãe, eles abriram mais três plantas. Hoje a gente é um grupo constituído por quatro empresas, a Perfil, a Perlex, a Perlux e a Perplug. E aí a gente está atendendo aí todo o ramo de material de construção e rabichos industriais. E nesses últimos dois anos eu acabei entrando para o grupo para fazer parte do time industrial. Então hoje eu entro como executivo industrial. E aí minha responsabilidade está automação industrial, redução de custos, melhoria dos resíduos e como principal foco aqui é a descarbonização e o melhor uso da energia. Né? Então a eficiência energética da planta. E aí a gente começou esse trabalho um ano e meio atrás. E, e aí já, já fizemos muita coisa que acho que vai, vai dar para a gente discutir legal.
1: Muito bom. Victor, conta um pouquinho para a gente, você estava explicando aqui nos bastidores, mas conta para o pessoal que está nos ouvindo entender o que, que a empresa faz de fato.
2: A parte de tomada interruptor, acho que todo mundo conhece, a parte mais residencial. A gente também tem a parte industrial. Então, por exemplo, se você comprar uma furadeira, a parte do cabo até a tomada é nossa. E se eu comprar, por exemplo, um aspirador de pó, a gente faz toda essa parte de rabicho. Então corta os cabos já no tamanho que o cliente precisa e aí fica mais fácil do cliente montar e fornecer um, um produto completo. E na parte de materiais elétricos, porte sanfonada, forro, plafon essa parte é mais varejo atacada, e menos indústria, mas também vai aí uma complexidade um uso de energia muito grande. Estou falando de injetoras, extrusoras, são sempre bom, processos onde eu tenho muito calor todos eles são a base de resistência, então resistência igual a consumo elétrico, e as automações são todas pneumáticas, então eu estou falando que eu tenho dois a quatro compressores por planta, então é é uma mina aí de, de consumo. De
1: consumo, é curioso, quantos por cento do seu gasto total é para energia?
2: Eu estimo que na perfil que tem os fornos e o recozimento seja só um a menos, então lá deve ser por volta de 15%, e na Perlex e na Perlux são majoritariamente injetoras, automações e extrusoras. Aí eu tô falando de, de 20, 25% do meu custo.
1: Bastante, hein?
2: É bastante. E aí entra todo o trabalho que a gente começou a fazer com vocês, desde a migração para o mercado livre, a parte do impacto que eu acho que a gente vai comentar mais para frente. Mas foi foi muito bom. Então, quando a gente começou a trabalhar, me chamaram justamente para fazer essa essa reestruturação industrial, esse novo layout de fábrica e trazer com isso a eficiência energética, melhorar nossos custos, gerenciar melhor nossos resíduos. E aí, logo quando eu entrei a trabalhar com vocês, a gente veio por causa do mercado livre, para ter aquela redução na conta, poder pular tá, lucro sobre lucro comprar direto de quem gera. É, tá com uma taxa fixa, então a gente não fica variando por bandeira. Isso, bom, só por si, só já se fala como um grande valor. Mas a gente também foi incluído no projeto Impacta, então logo de cara a gente já conseguiu o nosso relatório de carbono já fez aquele diagnóstico da nossa planta, baseado em 2021. Então, entrei em 2022, a gente fez o SPED e tirou o relatório de 2021. E desde então, a gente vem balizando todas as nossas decisões baseados nesse relatório, que a gente viu que nossos principais fatores de, de pegada de carbono de fato eram o escopo 1 e 2, são os que a gente pode manejar. O 2 era o maior de todos, porque foi o que eu falei, meu consumo de energia é bastante alto. E o 1, a gente viu as nossas fontes, da onde a gente realmente emite no, dentro do nosso processo. E aí, com isso, a gente já balizou diversas das mudanças industriais que a gente fez para reduzir esse impacto e aí, futuramente, compensar. A gente viu que vocês abriram uma mesa de carbono, então agora, já no SPED de 2022, que a gente está preparando os materiais. Nossa,
1: mas já fechou a
2: roda inteira. Já, e já. Agora? A gente já, foi pego nesse ecossistema. Já foi a roda do
1: impacto inteiro.
2: É, já. Um ano é, na a empresa,
0: empresa já. 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 Já revolucionou a parte tudo.
2: de. Foi, foi um trabalho grande. Sustentabilidade. E aí, assim, dentro da empresa, vou contar um pouquinho sobre o porquê que a gente está tão forte nessa questão da sustentabilidade. Em 2016, minha mãe assumiu como presidente. E aí desde então ela se formou em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV e ela vem tentando trazer dos objetivos da ONU, né da agenda de 2030, ela vem tentando implementar vários desses objetivos. Então ela começou com a equiparidade de cargos, né então 50% dos nossos líderes são mulheres e os salários são equiparados aos salários dos homens, então esse trabalho a gente já fez. Aí tem o objetivo também da parte industrial de trazer trabalho digno, com poucos é, insumos desperdiçados e tudo mais, então ela já vem investindo bastante em automação, e aí eu entro para, de fato, concluir esse trabalho e entrar com o mercado livre de energia, entrar com a energia verde, tirar essa nossa pegada, que é a nossa maior pegada, porque eu vim da CTG, então para quem é do mercado de energia conhece a Chinese Three Gorgeous. aqui no Brasil eles têm diversas usinas aí, e aí eu entrei para ser estagiário de turbina, de Ilha Solteira e Jupiá, que são as duas maiores usinas hidrelétricas que eles tinham. Mas brevemente eu já fui para a gestão de projetos. E de gestão de projetos eu fui para a implementação do SAP. E aí acabei me envolvendo com o mundo inteiro lá de compras, jurídicos, <risos> suprimentos. Acabei me envolvendo ali na administração, que me gerou uma base muito boa para entrar agora no grupo e poder trabalhar em cima da parte de sustentabilidade. Então, minha base foi inteira verde, uma empresa que preza pelo verde. E aí, quando eu entro na Perlex, eu entro querendo trazer isso para a marca. Então, a gente está passando agora para uma reestruturação de marca, digamos assim. A gente já foi uma das maiores do mercado nos anos 2000. E aí, agora a gente vem tentando empurrar com mais força o grupo Perlex dentro do mercado. Então, recentemente, a gente fechou vários grandes atacados, indústrias importantes e relevantes. E aí, é legal de comentar que... Não só é um incentivo da nossa própria diretoria, mas como das grandes empresas para quem a gente fornece materiais. Então, é, esse, é um,
0: esse é um ponto que a gente até conversou antes. Né? É, como que as empresas que você é, é fornecedor estão é, tratando a sustentabilidade? Né? O
1: escopo três delas.
0: Exato. O
2: escopo três delas. Bom, primeiro que na parte industrial, então, de fios e cabos, que eu acho que é aqui, hoje a gente vê mais valor e retorno de imediato é a parte onde as empresas estão já com a agenda em dia, elas precisam reduzir o escopo 3, e a gente já responde questionários sobre o uso de materiais poluentes, que no caso a gente não tem. A gente foi pioneiro em Norma Rosa, de não uso de metais pesados nos fios e cabos, então a gente foi a primeira empresa a ser certificada nisso, em implementar isso no mercado. E aí a gente sempre responde isso para os nossos grandes clientes, e junto deles vem a pergunta sobre a nossa cultura ESG. Então, se a nossa fonte de energia é verde, se a gente tem controles de resíduos, se a gente faz práticas realmente de sustentabilidade e que protejam o meio ambiente, e que para eles é importante, óbvio, para o escopo 3, mas é importante ainda mais pela agenda, que acho que é um critério que todo mundo deveria seguir hoje em dia, não deveria ser moda, deveria
0: ser obrigação. Está cada vez mais importante para mais empresas. Para mais
2: empresas. É. E para a gente também, Tipo, não é só pressão externa, é uma pressão interna mesmo, da nossa, porque a gente acha que faz sentido. O pessoal lá do nosso time já entendeu que isso é cultura agora, não é mais regra, tipo não é top-down, é uma cultura que a gente está semeando. A gente é de uma região manancial, em Bugossu é uma região protegida. Então, é nosso dever lá dentro incentivar que isso se mantém. E aí, essa essa parte industrial, realmente, a gente tem uma cobrança maior. E aí, para a parte da Perlex, tem uma história que, que foi muito engraçada, que foi assim que eu entrei eu já estava com a tratativa com a Comer, que eu estudei com um dos colaboradores de vocês na época da faculdade, ele já estava me incentivando a migrar, e aí quando eu entendi o conceito, a gente começou o trabalho, e na mesma semana que eu entrei, eu fui visitar um fornecedor, que é o nosso maior fornecedor hoje, num evento que a gente estava de fios e cabos, e aí eu falei, pô, deixa eu me apresentar, sou o Victor, queria conhecer a empresa de vocês e tal, e tentar negociar alguma coisa que seja interessante para mim, Aí ele virou e falou, você já está no Mercado Livre? <risos> aí eu falei, pô, a gente está migrando ali. Quando você terminar de migrar, então, a gente conversa. Porque se você não está economizando com energia e fazendo sua parte, eu não tenho por que te dar
0: desconto. Olha, Olha aí. Olha
2: só.
0: Bom, vamos, vamos dividir as coisas aqui. Vamos, vamos conversar sobre cada um dos itens que você Isso. tem feito é, para atingir é, o Net Zero, né? Uhum. É, vamos começar com a migração, né? Migração, parte. vamos, ah, vamos lá. Vocês migraram em 2022, 2022 né? 2022. Como foi o processo de migração?
2: Foi super tranquilo. Na verdade, no começo a gente tinha algumas dúvidas quanto à questão de pagamentos e tudo mais, mas a gente percebeu que é bem simples, o time de vocês instruiu a gente. Então, basicamente, nossa conta de luz e de distribuição, elas seriam separadas, né? A gente pagaria direto para o gerador e direto para a distribuidora e aí tem o, o, com a contribuição com a, com a instituição né com a, CCE, com a CCE. CCE 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 e aí bom mas duas contas para uma o crédito de CM continuou o mesmo os benefícios eram iguais e a gente teve só uma adequação de cabine que também foi super simples foi desconectar um, uma telemetria e colocar outra e aí essa telemetria a gente inclusive pegou já com o PowerView então, a gente consegue acompanhar. Ah,
1: então, você está acompanhando tudo na palma da mão, tá? Tudo no na Power palma View. da mão. Inclusive,
2: então, no PowerView, a gente identificou que a gente estava com um problema no nosso banco de capacitores, porque a gente tem o um painel lá falando fator de potência, ele me indicava acima de 0,92, mas no PowerView eu via que eu estava tomando reativo, eu estava tomando multa de reativo.
1: Olha só. Então, Aliás, no... por favor, o que, que é a multa que você tomou e que, como que foi você identificar isso?
2: Certo. É, a gente já tinha um banco de capacitores, mas muitas empresas vêm lá na fatura de energia que tem uma multa por capacitivo. Então, falta capacidade na rede, o capacitor ele entra para isso, ele se carrega. Quando falta essa capacidade da rede de fornecer energia, ele dispara essa energia na, na sua rede e você consegue manter suas máquinas funcionando. E aí você configura ele para um fator de potência. Então, você precisa ter uma eficiência energética de acima, acho que de 0,92 por norma. E o nosso painel estava indicando que estava assim. E aí, a gente estava recebendo a multa lá no, na conta de luz e tentando entender porquê. E aí, quando a gente abriu o PowerView, pegou o histórico, a gente viu que a gente estava tendo bastante reativo. E aí, foi uma economia de, sei lá, mais de dois mil reais por mês, só por ajustar os nossos bancos de capacitores. Então, o PowerView já salvou a gente assim, foi investiu, tivemos uma economia de 25% da conta de luz e ainda tivemos a notícia de que o nosso, nosso banco de capacitores estava com um probleminha no painel. E aí foi super fácil de, de consertar A também.
1: sua média né, de, de economia é
2: de 25%? 25% na Perlex, 22% na Perfil. Isso considerando que a gente migrou ano passado, que a, as, as contas já estavam melhorando um pouco da seca para as cheias. Né? Então, a gente não, não chegou a especular para baixo tanto. E mesmo assim, eu tô tendo 20, 20, 22% e 25% de energia. Conferi, inclusive, antes de entrar para garantir <risos> que tá certo. E aí foi muito bom, então essa parte de migração foi super tranquilo deu uma ferramenta pra gente que, na minha opinião, pra manutenção e pra eu que cuido do industrial é importantíssima, que é o fato de eu poder acompanhar a minha linha durante o dia, então de 15 em 15 minutos eu estou vendo como é que tá a minha demanda, como eu desligo e ligo algumas máquinas, é horário de almoço, troca de turno, essas coisas, então eu consigo acompanhar como é que estão os meus picos, e isso para mim é importante para eu poder identificar esse tipo de situação, né?
1: E tudo isso lembrando que as pessoas, né, os nossos clientes, podem ver isso num painel único. Tem várias informações ali no, no Power View. Né?
2: É, inclusive, o nosso time de financeiro usa muito. Sim. É bem legal.
1: Muito bom. Renatinho, você falou da migração, pós-migração. É só lembrando, vocês iam entrar no Mercado Livre e aí, antes mesmo, já estavam fazendo o inventário de carbono, que é um benefício pra, para os clientes Comerc E depois que vocês fizeram esse relatório e migraram, além de consumir de fontes renováveis, quais foram as outras ações que vocês realizaram tá. dentro do, do, do que a gente chama hoje de roda do impacto?
2: Certo. Então, dentro do, dos produtos... Ah,
0: desculpa, Victor. E fazer o, 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 inventário. o inventário, como foi também... Fazer o inventário
2: foi, na verdade, mais simples do que a gente imaginava. É, a gente achava que era um, um, um bicho de sete cabeças, digamos assim. E, na verdade, foi bem tranquilo. A gente mandou o SPAD do ano passado. Então, é, ou fiscal, ou financeiro, ou os dois. A gente preenche lá. E aí, vocês levam, acho que para a DIP, que é uma parceira de vocês. E já vem o um relatório com o um diagnóstico. E aí, acho que cabe falar que para qualquer empresa, e aí, pelo menos a experiência que a gente teve lá dentro, a etapa correta seria você fazer o diagnóstico primeiro, consertar a sua energia, óbvio, você pode fazer a energia antes, que foi o nosso caso, mas consertar a sua energia e tratar os problemas que você tem interno. Então, entender quais são os escopos 1 um e 2 que você tem dentro da sua empresa e, e saber como tratar eles. Então, quando a gente entrou no Impacta, o relatório saiu super rápido, foi a gente preencher de forma muito rápida, a gente já estava no escritório da Comerca entendendo e debatendo, e aí isso já balizou várias das nossas decisões dentro do grupo. Então, eu como industrial, a gente está num processo de automação, redução de, de movimentação em linha, tentando fazer uma produção mais puxada e menos empurrada. E aí, dentro desse projeto, a gente já ia mudar máquinas de lugar, linhas de lugar. E aí, quando a gente viu o relatório, a gente falou, poxa, o nosso escopo 1, ele tem uma fonte muito alta de diesel e de gás da empilhadeira. E aí, a gente falou, tem como reduzir o gás da empilhadeira sem ter que comprar novos equipamentos, só de reorganizar a fábrica. Então a gente pegou as nossas quatro docas, uma se tornou uma doca de, de recebimento, e aí agora a gente descarrega os caminhões com a transpaleteira elétrica e com carro hidráulico, então a gente parou de usar a empilhadeira no pátio, isso já reduziu bastante o escopo 1, e foi assim, a gente recebeu o relatório, já estava o pro projeto em mãos e reorganizou as coisas para garantir que ia reduzir, porque eu ia ter o um aumento de produtividade, ia ter a redução do impacto, ia melhorar minha movimentação interna de qualquer jeito, então fazia total sentido a gente trabalhar na linha do S.G. dentro da indústria. Então, todos os nossos projetos de automação e de indústria, a gente tem balizado nas nossas fontes diagnosticadas no, no relatório que o gerou, que o, que o plano da Impacta gerou para gente. E aí também a gente fez a aquisição de IREC, que acho que a próxima etapa seria a gente... Compensar. Bom, migrou para o mercado livre, e vamos compensar. E aí esse selo do IREC também a gente já mandou, inclusive para as indústrias que a gente atende. Foi super bem visto, a IREC Standard, que é o certificado que a gente tirou... Realmente é conhecido, então foi, foi de grande valia para a gente. A gente então, mandou junto com os relatórios.
1: certo?
2: Eles são responsáveis por aferir, pelo que eu entendi, né, e mapear de onde são as fontes de energia de cada empresa. E aí eles te atestam que a fonte é de fato renovada.
1: Cada megawatt hora, um iREC. Um IREC. Perfeito.
2: E aí a gente fez a aquisição desses iRECs e foi super bem aceito pelos nossos clientes, principalmente da parte de indústria. E a parte de varejo a gente tem usado muito para poder divulgar que realmente nossos produtos são fabricados de fonte verde. E não é só um relatório bonito. Né? Não é só que somos uma empresa verde não temos nada. Não, eu te mostro o rastreio de onde minha energia vem. Isso, para mim, acho que é o mais importante. o poder, além do relatório, além das ações que a gente está fazendo, além de fazer posts no Instagram, é a gente mostrar de fato o, o trabalho que a gente está fazendo. Então, aí, os iRex entram aí né para provar o resultado daquilo que a gente começou a fazer. E assim, acho que na última, eu acabei acompanhando o podcast de vocês do Pedro e o Pedro falou uma coisa que a gente concorda lá dentro que a gente também divulga que é que o, o SG ele não é modinha, né ele é uma obrigação. Então lá dentro a gente está fazendo isso. Então todas as decisões que a gente pode tomar que de alguma forma podem afetar a nossa missão que agora é ser uma empresa sustentável, a gente deixa de tomar ou atua com mais força. E aí, entrando nesse sentido, a gente começou a trabalhar, por exemplo, troca de iluminação. A gente trocou toda a iluminação do nosso Pátio Fabril para LED, justamente para ter essa melhoria da eficiência energética, redução de consumo. A gente tem trabalhado muito agora com a questão de harmônica, que a gente percebeu que a nossa fábrica tem uma harmônica alta. Então, não sei se que cabe seria? explicar. O que, que seria é, a harmônica É bom, é bom explicar, alta. porque... Bom, você recebe... Do mercado, né, da linha de distribuição, uma energia a 60 Hz. Então ela tem uma frequência padrão nacional de 60 Hz. E aí quando você tem os seus equipamentos inseridos nas linhas tudo mais, você pode ter uma sujeira nela. Explicando de forma muito simples e pouco técnica. E essa sujeira, ela ela bagunça um pouco essa essa rede padrão de 60 Hz. E depois você devolve isso para a linha distribuída, né, que é unificado. E aí você paga uma multa em cima disso. E aí a gente identificou que a gente tava com uma harmônica aí variando entre 20% e 25%, o que me daria uma economia prevista, pra, pelo rapaz lá que fez a aferição, de 10% a 15% da nossa conta de luz. Então, assim, é outra... foi muito bom. Que bom. <risos> e agora a gente está trabalhando com eficiência energética. Então, até conversei com a Vitória, uma colaboradora de vocês que atende a Perlex lá sobre isso, para ver a questão de compressores, que a gente viu que vocês têm um plano de financiamento eu vi até Sim. que o Pedro recomendou, porque ele fez com a Sim. parte da iluminação e a gente fez por Lembrando, conta.
1: Lembrando, Capex Propex, ou seja, sem investimento.
2: Isso. Só... Pelo que eu entendi, vocês entram com o recurso, a gente paga uma mensalidade e no final o investimento fica instalado na minha é fábrica. isso aí. Exatamente. E foi o que eu falei, todas as minhas automações elas são muito eletroeletrônicas e pneumáticas. Então, os compressores são um dos grandes vilões da planta. A gente tem sistema de ar comprimido na planta inteira, literalmente, nas nas quatro plantas, no local inteiro, assim, toda a parte do Parque Fabril tem pontos de ar. Então, é um grande vilão. Aí, a gente tá trabalhando para pegar compressores mais modernos, com inversor de frequência, onde a eficiência energética é, é mais favorável. E aí, não é só compensar, né? Tipo, a ah, minha fonte de energia é verde, beleza, acabou por aí. Tudo bem, né? Não, a gente vai. vai reduzir o quanto a gente consome, produzindo a mesma coisa. E aí, é bom, é negócio, né? É a vantagem de você ir pro SG, você tem que ter benefício e não é só na redução da conta de luz, você tem benefício na sua eficiência, você tem benefício na sua produtividade. O fato de eu ter uma linha mais estável, com menos harmônica, eu vou queimar menos equipamentos. Então, o fato da gente estar tá cuidando da nossa fonte de energia, cuidando da nossa eficiência energética tem trazido benefícios diretos no nosso custo do produto. E aí entra a nossa missão, né, ter produtos de custo-benefício e para ter custo-benefício eu preciso ter um bom custo, de qualidade e que seja sustentável. Então, a gente está aí junto da agenda de 2030, trabalhando forte, tanto na indústria quanto na parte do, do comercial, do fiscal, tentando entender tudo que a gente pode fazer como missão para transformar a empresa numa empresa sustentável. Então, o relatório de carbono aí de 2022 está saindo para a gente entender o que, que a gente já reduziu, poder fazer a avaliação, que eu acho que essa é a melhor parte. né Não tem como você saber se as suas ações estão fazendo sentido se você não tem um número comparativo. E aí o impacto ajuda a gente nisso. A gente fez o diagnóstico, foi o primeiro relatório, e agora indo para o segundo, a gente vai ter um, um diagnóstico das ações tomadas e não um diagnóstico de como está. E é, isso é muito bom, porque isso tem balizado a gente para transformar a gente numa empresa mais competitiva, uma empresa com maior valor agregado, porque a gente está levando material elétrico para o mercado, levando rabichos industriais, onde eu não vendo só um produto, eu vendo uma, uma energia renovável, eu vendo uma cultura SG. Então tem um valor ali intangível que a gente sabe que a nossa marca tem. E aí entra total com a reestruturação de marca que a gente está fazendo. É poder mostrar que dá para ser ESG, que deve ser SG, tendo redução de custos, não é gasto, não é relatório, não é Instagram, é uma cultura e essa cultura ela ajuda você a ser mais competitivo.
0: Muito bom. Victor, qual que é a perspectiva de futuro da Perlex? O que vocês estão vendo aí para frente?
2: A gente viu que tem uma projeção, aí dados que eu peguei da Abine e recentemente eu recebi também da CineCell de que o mercado de fios e cabos, a parte de, de, de cobre no caso que eu, eu vi também no LinkedIn da TM, da Termomecânica, vai subir 6% aí para os próximos anos é, Isso é bom porque a gente tem poucos players no mercado então se a gente tem crescimento no mercado é, é bom que a gente consiga engariar mais, mais recursos e para a parte de material elétrico, a gente está bastante otimista. A gente, com todas as mudanças que a gente fez, as melhorias que a gente fez, a gente realmente se tornou mais competitivo. E aí, esses repasses, essas melhorias, esse valor intangível que a gente está trazendo para a marca e os tangíveis, que são as, as melhorias de eficiência, elas estão sendo repassadas agora. Inclusive, a gente está com lançamento, então, depois de alguns anos, a gente está lançando um cabo Atox, que é um cabo que não solta fumos tóxicos. Olha então só, quando... Atox. Atox. Ele é um cabo, por exemplo, hoje você tem um cabo de PVC, se ele pega fogo, sai aquele fumo preto, aquele fumo tóxico. E isso é prejudicial. Então, para ambientes onde tem muita movimentação de pessoas, então hospitais, estádio de futebol, escritórios tal, é indicado que use o cabo Atox. Então, a gente está lançando ele para fazer parte dessa onda, que faz total sentido também com a SG aí. E é lançamento, então a gente tem trabalhado muito forte. Nossa projeção de futuro, nossa perspectiva de futuro é que a gente reconquiste o mercado que a gente perdeu e volte a ser um dos players principais aí. O pessoal começa a relembrar a nossa marca porque a gente é ISO 9001 desde começo da empresa. A gente faz todo o controle indicado pela 14001, então controle de resíduos, a gente faz declaração na Sigor, tudo bonitinho. A gente está se preparando para poder tirar esse certificado também. Então, tem um trabalho forte que a gente está fazendo e a nossa projeção é de otimismo. É um otimismo de mercado, de que a gente sabe que a gente está saindo na frente, não só por publicidade, mas porque a gente está fazendo mesmo. E aí entra toda a parceria que a gente tem com a Comer, que a gente conheceu várias dessas opções aqui dentro. E aí isso já trouxe retorno, assim, foi evidente, não só no contábil, mas na produtividade também. Ali A gente viu todas as mudanças que geraram. Nossa conta de luz caindo, não só por mercado livre, mas também por eficiência. Então, a gente está bem satisfeito. Hoje eu vim aqui, inclusive, para falar com o time de vocês, para ver o que a gente pode fazer demais, porque quando você começa, eu... você não quer é, parar. Agora,
1: agora que nós estamos chegando ao finalzinho do episódio, acho que é legal também agradecermos ao Pedro, o executivo de relacionamento, que acompanhou aqui o Victor é durante essa reunião. Obrigado, Pedro. <risos> e... Victor, foi muito legal entender mais sobre a empresa, sobre os seus objetivos. Você tem aí alguma dica para quem... né, As empresas que estejam aí buscando esse caminho sustentável?
2: A primeira dica foi a que deram para mim. Entra no Mercado Livre. Legal. Essa, <risos> Essa é boa. É primeira, Essa
1: é muito boa. Porque já
2: começa a se pagar de imediato. Mas, de fato, uma dica que a gente tem é entenda o que é SG e veja valor nisso. Não é, não é de graça que as coisas acontecem. A gente sabe que tem créditos que vão ser permitidos para a gente por a gente estar tá tomando essas decisões. A gente teve portas abertas na indústria por ter esse, esse IREC, por ter essa proatividade de zerar o Scope 3 do meu cliente. Mas a, a minha dica é, entenda que é ESG. Aceite o valor que ele tem, porque tem muita gente que é contra por moda, né? por discussão de internet ou... Bom, as polêmicas, o ESG ele é obrigatório, ele é importante. Tem uma agenda que deve ser seguida. E quem se planeja e faz certo antes não vai ter dor de cabeça lá na frente. O mercado vai cobrar, então quanto antes você entender o valor e começar a aplicar isso de forma cultural, então não é só uma, um procedimento dentro da empresa, é cultura, todo mundo trabalha para o mesmo sentido, entendendo que SG, que a sustentabilidade é importante, aí sua empresa vai começar a ter resultados nesse sentido. E aí a dica é, entre no Mercado Livre e entre com a Comerca, que aí tem todas as outras soluções do Impacto. Agora
1: sim, Renato. Agora
2: ficou Agora bom. Agora ficou bom. Estou <risos> <risos> é, saindo do industrial vou para a venda. <risos>
0: muito Isso bom. Aí. Queria agradecer muito a sua presença, Victor. É, quiser deixar um recado ou alguma coisa, as redes sociais da Perlex para os ouvintes, sim. fique à vontade.
2: Bom, quem não conhece o Grupo Perlex, a gente tem 60 anos, eu convido vocês a acessarem nosso site, nosso Instagram. Então, nosso Instagram é arroba Grupo Perlex o nosso site é perlex.com.br é, conhece nossa linha procure por, pela gente a gente está aí nos principais atacados e varejos é, já somos uma marca reconhecida de qualidade há 60 anos está no nosso peito nossa marca é literalmente Grupo Perlex Tradição e Qualidade e, e
1: sustentabilidade
2: agora e agora sustentabilidade <risos> então espero que vocês conheçam espero que vocês tenham gostado de escutar um pouco da história que meu avô veio construindo, minha mãe tem tocando e agora eu estou fazendo parte é um processo de sucessão aí de longo prazo, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. E obrigado a Comerc por ter me convidado, por terem aberto as portas para mim do mundo verde aí, por terem me dado acesso a todas essas melhorias que a gente já aplicou.
1: Obrigada, Victor, mais uma vez pela sua participação e desejamos sucesso para a Perlex cada vez mais.
0: Muito Sucesso. Uxá.